1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falterradio-Spezial für die Feiertage. Das ist ein böser Podcast diesmal, nicht nur weil das in vielerlei Hinsicht ein böses Jahr war, sondern weil es diese Woche die best-of-böse Beilage zum Falter gibt auf die die Nation mit großer Spannung wartet. In der Best-of-Böse-Liste, da finden sich 100 Österreicherinnen und Österreicher, die in dieser Disziplin, der Disziplin des Bösen, etwas ganz Besonderes geleistet haben. Man weiß nicht genau, was ist eigentlich schlimmer, wenn man in der Best of Böse Liste drinnen ist, vorkommt oder wenn man nicht vorkommt, wenn man, wenn man nicht vorkommt, dann ist man irgendwie Luft in diesem Land. Das werden wir alles klären in diesem Falterradio aus dem kleinen Sitzungszimmer der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt. Ich begrüße den SPÖ-Chef und ehemaligen Kanzler der Republik, Christian Kern. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich, dass die obersten Falter-Chefs ebenfalls hier sind. Herausgeber Armin Thurnherr, hallo. Hallo. Und Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Wir müssen uns hier vielfach ein Mikrofon teilen bei dieser Aufnahme. Der Grund ist, dass unser Aufnahmeprogramm am Laptop nur vier Tonspuren hat, nicht, dass wir uns keine Mikros leisten könnten. Wir haben noch zwei weitere Gäste hier vom Kabarettistinnen-Duo Flüster Zweieck. Die Kabarettistinnen Ulrike Heidacher, hallo. Hallo. Und Antonia Stabinger, schönen guten Tag. Guten Tag. Die beiden haben den österreichischen Kabarettpreis vor kurzem erhalten. Best of Böse ist diese Woche erschienen. Große Überraschung, der Sieger ist... Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ob er sich freut, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er mit seiner Regierung jetzt eine faire Chance, sich zu bewähren in den unterschiedlichsten Kategorien natürlich. Wie ihm der Kurier-Herausgeber Helmut Brandstetter etwas Ähnliches gesagt hat, da war Kurz offensichtlich gar nicht zufrieden.
4: Vielen Dank, ich habe heute geschrieben, jede demokratisch legitimierte Regierung muss eine Chance haben. Ist Ihnen schwer gefallen, das zu schreiben? Um Gottes Willen. Das ist eine unobjektive Unterstellung. Nein, das ist mir ja nicht schwer Frage. gefallen, äh, sondern äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand daran äh, zweifelt, dass diese Regierung demokratisch legitimiert ist. Und äh, genauso ist demokratisch legitimiert, äh, dagegen zu protestieren.
3: Herr äh, diese Liste Best of Böse, wer hat da, da die besten Chancen, an erster Stelle zu landen?
4: Naja, also natürlich ist es eine Negativliste, aber wie gesagt wurde... Man muss auch drin vorkommen, das heißt, es werden auch Freunde schlecht behandelt, damit sie vorkommen können und es hat ja niemand nur Gutes geleistet. Aber natürlich führen schon die, die besonders negativ
3: aufgefallen sind, diese Liste an. Wie kommt man auf die Liste? Gibt es da demoskopische Untersuchungen, Samples, eine Wissenschaft? Wie läuft das? Naja, Bob wird natürlich nach streng wissenschaftlichen Bob Kriterien, Bob böse. ist best of
4: böse, aber wird nach streng wissenschaftlichen Kriterien erstellt und die Verfahrensweisen werden geheim gehalten, weil sie sind ja sozusagen ein Teil der Erfolgsformel dieser Firma. Ich kann nur so viel verraten. Ich habe es erfunden vor Jahrzehnten, aber ich kann nicht sagen, wie es geht. Irgendwie ist dann ein satanischer Mechanismus in Gang gekommen, der seitdem unstoppbar eben vor Weihnachten immer... Seine Untersuchungen anstellt und dann diese Ergebnisse. Dann
3: ein satanischer Mechanismus, den man lieber in der Redaktion, in der Falterredaktion behalten möchte, wenn der das ganze Land erfasst, dann wird es unangenehm. Die Artikel sind alle anonym, sie sind nicht gezeichnet. Wie kann das sein? Florian Klenk, Sie sind Chefredakteur, passiert das alles außerhalb Ihrer Kontrolle?
5: Ich habe tatsächlich damit überhaupt nichts zu tun.
3: Wer hat dann eigentlich was damit zu tun, außer das, das dem Satan? Ich, das
5: habe ich noch nicht recherchieren können. Es ist ein, wirklich ein nicht gelüftetes Geheimnis. Und, ähm, und es ist strengster Geheimhaltung.
4: Es gibt eine, vielleicht kann ich da erzählen, es gibt eine Anekdote von Hermann Nitsch, der mal in einer in einer Aktion in den frühen 70er Jahren, glaube ich, von der Polizei dann betreten wurde, weil, weil Jünger Eingeweide aus dem Fenster geworfen haben. Das war im ersten Bezirk, im vierten Stock. Da kam die Polizei, hat die Tür geöffnet und stand vor einem See voll Blut. Und drin stand Nitsch mit einer blutbefleckten Schürze. Und die Polizisten haben gesagt: Wer hat denn das gemacht? Und Nitsch blickte sie an und sprach: Das war
3: es niemand. Das ist, so ist es mit Bob. Das ist natürlich ein ganz <lacht> guter Schutz, auch vor den gewichtigsten Geheimdiensten dieser Republik, die, wie man jetzt ja weiß, alle unter freiheitlicher Kontrolle stehen. Christian Kern, er sitzt hier am Tisch mit uns, er steht auf Platz 17 in der Liste im vorderen Mittelfeld. Würde ich sagen, eine schwierige Entscheidung für das geheime Team von Bob.
4: Bob hätte ich natürlich lieber auf Platz 1 gesehen, aber in dem Fall konnte man da, glaube ich, keine Rücksicht nehmen. nach dem, was ich höre, ich war ja nicht dabei.
3: Ob er besorgt ist, weil er doch etwas hinter dem Kurz ist hier, weiß ich nicht. Aber ich, ich habe es
6: verstanden jetzt. Plötzlich habe ich es verstanden. Auf diese Liste, den Platz 1 muss man sich erarbeiten, die hinteren bekommt man aus Mitleid, bravo.
4: <lacht> das ja das
3: wird, das das wird auch,
6: auch nicht so nett. <lacht> das, das,
4: das, das ist
3: nicht richtig, man muss
4: schon was geleistet haben, reines Mitleid ist zu wenig.
3: Platz 17, Christian Kern, da steht, machte den alten Mädchentraum wahr und schaffte den sozialen Aufstieg vom Pizzaboten zur Prinzessin. Herr Kern, was sagen Sie dazu?
6: Ja, ist völlig ungerechtfertigt. Also ich muss sagen, eine bittere Enttäuschung, ein Tiefpunkt meiner Karriere, Platz 17 in so einer Liste. Ich meine, nicht mal ein Stockerplatz. ich meine, was soll man da sagen?
3: Sozialer Aufstieg von Pizzaboten zur Prinzessin, zieht das Frage an die Kabarettistinnen.
1: Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen Prinzessin sein haben, ich finde das super. Das ist doch, ich finde das sehr positiv. Also herzliche Gratulation. <lacht>
3: Danke. Zweiter Satz zum 17. Platz des Christian Kern. Er wollte als solche, also als Prinzessin, das Land mit dem Plan A wie Arbeit verändern, hätte aber einen Plan B wie Blenden gebraucht. Wieso hatten sie keinen Plan b B, gehört das nicht zum Geschäft auch beim Lenken von ÖBB, Lokführern und so weiter?
6: Ja schon, aber bei den Lokführern sind ernsthafte Menschen versammelt, was in der Politik man durchaus in Zweifel ziehen kann. Da geht es manchmal um ganz andere Dinge, als man so glaubt, wenn es einen um das Staatswohl äh, geht. Äh, nein, da geht es äh, darum, wer hat die buntesten Luftballons, die buntesten Plakate, wer hat die nettesten Sprüche und die meisten Freunde in den in der einen oder anderen Zeitungsredaktion
3: sitzen. Und beim Blenden hat da Schwierigkeiten gegeben. Weiterer Satz in der Begründung für den Platz 17 des Christian Kern. Engagierte stattdessen, statt des Blenden, Stolperstein, Silberstein. Dabei rutscht man auf dem glatten politischen Parkett leicht genug aus. Das erlassen wir Ihnen jetzt dazu was zu sagen. Wer Bob ist das? Ja, ich weiß, hab ich habe ich wieder vergessen, noch nicht gehört. Bob Red, ein Rat, ganz, ganz selten, muss ich sagen, in der Liste von Best of Böse Ratschläge. Hinfallen, aufstehen, Glaskinn kleben, Krone richten, weitergehen. Armin her, das klingt aber jetzt gar nicht böse, wer hat da dazwischen gefunkt?
4: Ja, ist, ist böse genug. Krone richten, das ist ja sozusagen eine Empfehlung gegen die von, von uns im Falter ja sehr gelobte Entscheidung, die Boulevardmedien nicht mit Cash zu füttern.
3: Diese Krone.
6: Okay. Stand auf der Leitung.
3: Hinfallen, aufstehen, weitergehen. Da muss ich natürlich jetzt eine ernsthafte Frage stellen an den Christian Kern. Weitergehen, wohin? Weitergehen, Oppositionsführer, da sind sie schon. Weitergehen. Ich ein Bürgermeister, war das was? <lacht>
6: ist, äh, ich bin viel tiefsinniger, als ist es für möglich halten. Der Bruno Kreis hat einmal den wunderbaren Satz geprägt, äh, der Sinn des Lebens ist das Unvollendete. Und so ist das auch in der Politik. Es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende, es ist nie fertig. Es gibt immer einen nächsten Tag, einen nächsten Schritt, eine, eine nächste Aufgabe. Und in dem Sinn, glaube ich, hat der äh, philosophisch weitbelesenere Herausgeber und Chefredakteur als ich, äh, glaube ich, das gemeint.
3: Na gut, aber Wiener Bürgermeister, ich mein, äh, das, ist, <lacht> okay, das ist doch okay. was. Das, 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 bei der Vielf Eine Vielfalt Nein. von Bewerbern ist doch nichts Schlechtes. Und ich meine, okay, es gibt jetzt Bewerber für den Parteichef, aber es hat auch einmal gegeben, wenn ich mich erinnere, äh, einen Helmut Zilk, der hat einen Parteichef, das war ein anderer, das hat ganz gut funktioniert. Was haben Sie gegen Wiener Bürgermeister?
6: Also mein Zweitwohnsitz ist ja Bekanntlicher Milstädter See, die Gemeinde Milstadt hat neulich so einen roten Bürgermeister. Also, wenn schon Bürgermeister, würde ich gerne den beerben mit Blick aufs Golddeck und den See. Das, das, ist, was.
3: das ist eine harte Sache, wir werden aber nicht locker. Toller
6: Bürgermeister übrigens, nicht, dass jetzt wieder Gerüchte über die schlimme Ballastintrige Wir werden da nicht, Wir stehen. werden da
3: nicht locker lassen. Aber Antonia Stabinger, Ulrike Heidacher, was kann man da eigentlich noch drauflegen, damit dieser Podcast mindestens genauso böse wird wie die Best-of-Böse-Liste? Wir müssen noch böser sein als äh, dieser Bestseller. Sie waren doch bei der Demo dabei gegen Schwarz-Blau bei der Angelobung. Vielleicht gab es da Anregungen, auf welcher Seite der Barrikade waren Sie eigentlich bei der Demo? Vor den
1: Wasserwerfern.
3: Besser als hinter den Wasserwerfern, <lacht> gefährlicher allerdings. Äh, bitte übernehmen Sie.
7: Ja, das ist ja immer so, was, was man sich von Kabarettistinnen erwartet. So, ähm, da gibt es ja offiziell böse Menschen und wir wissen alle, wer die sind. Und dann sollen dann die Kabarettistinnen ähm, die möglichst danach spielen oder vielleicht genauso reden wie die und dann sagen die Leute nachher, na das ist jetzt hat er wirklich das gut nachgemacht, na das war jetzt wirklich politisch und so, gell? Ähm, in Wirklichkeit finde ich das alles überhaupt nicht böse, weil ich finde die Leute, die ins Kabarett kommen, suchen sehr ja genau aus, was sie anschauen und in Wirklichkeit sitzen dann die Leute drinnen und sind genau der gleichen Meinung wie die Künstlerin und alle baden sich darin, dass sie Recht haben und dass sie, dass sie zum Glück nicht die Bösen sind. Und genauso finde ich, stelle ich mir das jetzt auch bei diesem Podcast vor, ich finde das alles gerade gar nicht böse, weil ich glaube, die Leute, die dazuhören zu Hause, ähm, die sind sicher genau dieser Meinung und sind sehr froh, wissen ganz genau, Wissen ganz genau, ähm, wer die Bösen sind und sind froh, dass sie selber nicht sind und sind auch froh, dass sie wissen, wer die Bösen sind. Also in Wirklichkeit finde ich das, was die, wir da machen, ein bisschen fad. Also ein guter Podcast. Pod ja, ein böser
3: Podcast aus Ihrer Sicht. Ja, natürlich. Na, dann machen Sie ihn böse. Aber irgendwie, ich, ich möchte
7: sagen, das, was wir da machen, ist, ist so böse ist es ja gar nicht. Und wir sind eigentlich in Wirklichkeit ja eh alle der Meinung. Also jetzt ähm, ist es unsere Aufgabe, das vielleicht noch ein bisschen bösartiger zu machen. Toni, vielleicht hast du, kannst du das.
1: Um, ja, ich habe äh, zum Zeitvertreib, Herr Kern, damit Ihnen nicht so fad ist, jetzt in diesen äh, 40 Minuten, oder die wir hier sitzen, habe ich ein kleines Spiel mitgebracht. Kennen Sie What Would You Rather? Was würdest du lieber machen? Spielt äh, man, nie
6: probiert. Nein.
1: Spielt man gerne auf langen Autofahrten okay. oder so. Mhm. Um, Habe ich jetzt ein paar... Ähm, äh Fragen für Sie. Wer würden Sie lieber sein, eine hochbegabte Frau ohne Aufstiegschancen oder ein inkompetenter Mann in Chefposition?
6: <lacht> nicht, dass Sie behaupten, ich habe zumindest eins davon schon probiert. Nein. Apropos böse. Nein, ernsthaft. Hätte
1: ich nie gesagt. Also
6: ich glaube nicht, dass das Leben für Bläde leichter ist, wurscht mit welchen Insignien ausgestattet.
1: Aber wer würden Sie lieber sein? Ja,
6: eindeutig die intelligente Frau.
1: Sehr schön. Also ich möchte es gar nicht bewerten. Nicht wahr? <lacht> ähm, ähm, wenn Sie eine Frau wären, also jetzt keine Option zur Wahl, sondern nur eine Frau wären, würden Sie Kinder kriegen oder Karriere machen oder beides lassen? <lacht>
6: Nein, also Kinder kriegen ist ganz oben in der Prioritätenliste. Ja, Absolut. Kann ich Ihnen empfehlen.
1: Okay. Ähm, was hätten Sie lieber, für immer ein schircher Wiener Winter mit Regen und Kälte oder für immer ausschließlich schlapprige Anzüge
3: anhaben?
6: <lacht> ja, also nachdem ich ja den Falter ungern widerspreche und das mit Prinzessin und Glaskin ich ja natürlich selbst nicht so sehe, entscheide ich mich bewusst und sage, der ewige Winter ist mir näher. Ja. <lacht> Wirklich? Also schlappriger also, Anzug. Richtig, ich schwöre Jedes so. Sauwetter. Wirklich? Ja, ah, ist so, so. Bevor ich ein Kartoffelsack an Sie. <lacht> Nein, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz, <lacht> ein Scherz, liebe Zuhörer. <lacht> gar nicht. Das ist so feig. Das muss man immer dazu sagen. Sie, <lacht> 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 uh, was Sie lieber? Das sind genug auf der böse Liste, die das morgen in Ihrer Zeitung stehen. Sag Sie.
1: Weil äh, jetzt bezüglich, ich glaube, zum heutigen Tag oder gestern war das, was wären Sie lieber, ein kraftvoller Tiger in Gefangenschaft oder ein dreckiger, alter, aber freier Bettvorleger? <lacht> Schwierig. Das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Frage. Also
6: gut. Tiger, das ist schon so ein Selbstbild, mit dem man so kann als Mann. Aber in Gefangenschaft. Also, <lacht> Ja, hauptsache Tiger könnte man versucht sein. Nein, das Motiv der Freiheit ist höher zu werden als das Tigerige. Okay.
3: Ach, da sind wir froh. Ja.
1: <lacht> <lacht> uh, uh, wären Sie lieber ein Bundespräsident, der eine schwarz-blaue Regierung angelobt oder ein ÖPP-Lokführer, der aber 40 Jahre die exakt gleiche Strecke fahren muss und das zwölf Stunden am Tag?
6: Das tut niemand. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das Echt? ist faszinierend. Das Lokführer ist ein cooler Beruf, habe ich schon mal probiert. Das ist ähm, mit ein paar Kollegen, wenn du da ran darfst, das ist nett und äh, ich versuche gerade Ihre Frage nicht zu beantworten. <lacht> <lacht> Habe ich überhaupt nicht
7: gemerkt. Nein,
1: nein. Es wäre ja auch gar keine realistische Frage, sondern nur eine Impfung. Und vielleicht noch ähm, als kleine Provokation am Schluss. Ähm,
3: das waren bis jetzt gar keine Provokationen. Ja. Achso,
1: ja, ja, endlich eine Provokation. Wen würden Sie lieber essen, Strache oder Kurz und wenn ja, warum? <lacht> Bitte noch Details ausführen. <lacht>
6: also du uns gesagt, diese Art von physischer Nähe mir vorzustellen, bei diesen beiden, das geht sie nicht aus, es tut mir leid.
3: Das war echt hart. Das war, es gibt noch einen solchen harten Durchgang im Laufe der nächsten halben Stunde. Ich würde jetzt dafür sein, dass wir ein bisschen runtergehen von der Anspannung. Ein paar Positionen durchgehen in der best of böse Liste, die habe ich ausgesucht ganz nach dem Zufallsprinzip, selbstverständlich. Und ich beginne mit Position 15. Herbert Kickel. Und da steht besser auf der Nase Pickel als in der Regierung Kickel. Na gut, Letzteres haben wir, musste da wirklich ein Reim hinein. Die, und, und was ist das für eine Reimform? Ist das der Jambus, ist das der Dactylus? Armin Thurner, Sie sind Spezialist für Reime und neben Ihnen sitzt der Spezialist für Kickel, glaube ich. Fangen wir mit den, der Frage nach den Reimen an.
4: Ja, also das ist ein jambischer Trimeter, um genau zu sein. Ja, also das ist ein dreihebiger Jambus. Und natürlich ist Kickel als, als Volkslyriker unerreicht, aber Bob hat da versucht, den Ton zu treffen. Ja, und es ist vielleicht annähernd gelungen. Das ist aber ein bisschen unfair.
3: Pickel, Kickel. Was sagt da der objektive Journalist, Florian?
4: Verglichen mit Asylbetrug und Heimatflug ist Pickel und Kickel geradezu eine Streichleinheit.
5: Ja, das Dichten ist ja leider den Rechten überlassen worden. Wolf Martin war ja ein berühmter Dichter der Kronenzeitung. Ähm, Kickel versucht ihm nachzukommen. Es gelingt ihm nicht ganz. Er hat es in die Krone noch nicht geschafft, bis jetzt nur ins Innenministerium, das ist ja wahrscheinlich die schwächere Institution
3: in diesem Land ist. Aber ähm, ja, er hat es verdient. Wir gehen weiter in den Positionen, außer Sie wollen etwas sagen zu dem Reim in Sachen Jambus und so.
6: Nein, keine, keine Namensspiele, aber das ist interessant, dass die Rechten die Dichter sind. Ein, ein, ein Schmäh haben nämlich nur die Linken. Bekanntlich gibt es ja kein faschistisches Kabarett.
5: Das ist richtig. Also das stimmt, wobei im Wahlkampf interessanterweise die Videos von Strache nicht unwitzig waren.
6: Ich habe jetzt faschistisches Kabarett und Strache, den Zusammenhang hätte ich jetzt nicht Niemals. hergestellt. Nein, also, ja, <lacht> war, das, war, das war humorvoll, ich muss es ja, zugeben. Ja. Das hat, die FPÖ hatte, die hatte lustige Videos. Ja, ja gut, aber das ist,
3: das ist jetzt vorbei. Jetzt gibt es den Podcast, und das Falterradio und Best of Böse. Position 9, Kadel Heinz Grasser, da steht. Selling a little or a lot?
2: Er hat
3: ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem er seine mediale Vorverurteilung beweisen wollte. Bob, also Best of Böse, sagt Danke für die Werbung, lieber KHG. Wohin dürfen wir die Provision anweisen? Blöde Frage. Hat die Hausbank das Falter da überhaupt eine Beziehung zu Liechtenstein oder Zypern oder Malta? Was, was sagt der Herausgeber? Ich glaube, jede
4: Hausbank hat diese Beziehung und es wäre eine schlechte, wenn sie die nicht hätte. Also da ließe sich sicher was machen. Er hat sich bis jetzt allerdings, glaube ich, noch nicht gemeldet.
3: Naja, hat vielleicht keine Zeit. Er muss irgendwie den Prozess verfolgen. Florian Klenk. Der Falter fühlt sich ziemlich betroffen von diesem Gutachten. Ja, wir, haben haben das die Gut, -Gutachten? wir
5: haben das Gutachten im Rabenhof verlesen äh, mit den Staatskünstlern. Ähm, man muss ja dazu sagen, dass Karl-Heinz die Staatskünstler erfunden hat, also mit, gemeinsam mit dem Falter, weil wir ja die Telefonprotokolle verlesen haben mit ballfrader
3: Maurer und Schäuber und... Äh, da wurden die Staatskünstler gegründet. Ich äh, war da dabei? Waren Sie da dabei? Verlesen der äh,
6: ähm, Protokolle? Nein, ich habe äh, leider meine Freizeit anderwertig verbringen müssen, ja. Aber ich habe davon gehört, ja. genau. Und das, das Lustige war, dass am
5: Beginn sein. der Ermittlung die Staatskünstler so, gegründet die wurden.
6: Das habt ja, ihr doch auf der Uni gehabt. Auf der Uni, ja, ja, genau. da war ich mal dabei.
5: Also da sind sie gegründet worden und wie, wie der Prozess begonnen hat, wurden die Staatskünstler dann vom ORF ähm, jetzt eingestellt. Also die gibt es jetzt nicht mehr, die sind jetzt Sie sind jetzt begraben und zum Abschluss haben wir dieses wunderschöne Gutachten verlesen, in dem es praktisch auf 100 Seiten nur um die Staatskünstler geht. Es
3: geht, also eine Geschichte, die weit sprengt alles, was sich im Rahmen des Gerichtssaals und des Grauen Hauses abspielt. Wir überspringen hier auch einige Kandidaten. Wir überspringen zum Beispiel den Wolfgang Fellner, da steht drinnen den stets gut gelaunten, korpulenten Verleger. Ziemlich gemein, finde ich. Wir überspringen Erwin Bröll, der als einstig Allmächtiger des Weinviertels apostrophiert wird. Wir überspringen Julian Schmidt, den einstigen Bussi-Bussi-Bären der Grünen. Alles nicht meine Worte, sind alles Zitate aus Best of Böse. Und kommen zu Position 5, das kann ich jetzt hier niemanden ersparen. Tal Silberstein, Oje. Zitat, Windschiefe Facebook Verleumdungskampagne aus dem Hinterzimmer haben dank Tal Silberstein einen neuen Namen. Datenanalyse. War da vielleicht die verdeckte Idee dahinter? Man bringt alle diese Leute, die Daten sammeln, Daten analysieren, äh, um, indem man das als Datenanalyse ausgibt. Wie sehen Sie das heute mit einigen Wochen, Monaten Distanz?
6: Naja, ich kann Ihnen da leider auch keine Erklärung liefern, weil äh, also erstens einmal das, was da diskutiert worden ist in dieser Breite, äh, man muss sagen, das war eine Facebook-Geschichte, die glaube ich 0, 2% der Wahlberechtigten erreicht hat. Also, das war die Dimension. Und sie war so unglaublich blöde, dass ich äh, dahinter keinerlei rationalen Gedanken erkenne. Ja, aber der Zahl Silberstein
3: ist doch ein hochintelligenter Mensch. Wie ja, kann er so äh, Blödes produzieren? Was ist Ihre Erklärung? Ich
6: habe dafür offen gesagt keine Erklärung, aber der Mann hat 20, 30 erfolgreiche Wahlkämpfe geführt, ist, was Datenanalyse betrifft, in der Tat und Fokusgruppen lesen, eine Instanz in, in ganz Europa gewesen. Und die Geschichte war, wie soll ich sagen, also man entzieht sich in meinem Erklärungsversuchen.
3: Wir überspringen neuerlich zum Beispiel den Heinz-Christian Strache, weit abgeschlagen, Freiheit auf Lungenkrebs, nein, danke, Städte braucht man nicht. Wir ziehen zusammen Position 3 und Position 2, Position 3, Nina Proll, Schauspielerin und das Zitat dazu, Anwältin der entrechteten Grabscher, wird zusammengezogen mit der Position 2 Peter Pilz, da steht in einem halben Jahr zwei Parteien versenken, das kann auch nicht jeder, zweifelsohne. Der Satz Schatzi, dein Körper verlangt nach einem Untersuchungsausschuss, soll in Albach übrigens nie gefallen sein. Sind Sie sicher, Florian Klenk, ist das recherchiert? Ich was hoffe, sagt Peter dazu?
5: Ich hoffe, ich kriege ja mittlerweile, das ist ganz ernst, ich kriege mittlerweile E-Mails, dass Peter Bild eine Offensive startet, eine Rückkehroffensive, wo er aufdecken wird die Falterverschwörung. Ich bin schon gespannt. Ja, wir haben ihm ja auch nicht nur ein Hörnchen verpasst, wenn man ganz genau hinschaut am Titelblatt. Ich verrate jetzt nicht, was am Kopf noch drauf ist. Das sagen wir hier nicht, das zensurieren wir und piepen drüber. Ähm, ja, was dort passiert ist, Peter Pilz wird es ihm äh, angeblich im Jänner erklären und sein Comeback verkünden.
3: Hey, wir hoffen, dass er ins Falterradio kommt und im Falterradio dann sein, äh, sein auspackt, Geständnis ablegt, sein ja. Geständnis ja. Ab, äh, auspackt, äh, was auch immer. Das ist, geht Ihnen ab im Parlament? Sie haben jetzt schon, wie viele Parlamentssitzungen? Eine, zwei, ohne Peter Pilz? Harte Sache, oder? Ein Bisschen langweilig.
6: Naja, da haben andere für Kurzweil gesorgt, mitunter auch unfreiwillig, aber die Geschichte ist bei allen Respekt vor äh, seiner Karriere. Äh, da ein Comeback zu überlegen, da tut man sich wirklich nichts Gutes. Also ich muss dazu sagen, als Geschlechtsgenosse, ja, also ich habe meine Probleme damit.
3: Zu Position 1, Sebastian Kurz, kommen wir gleich noch. Vorher noch Frage an die Kabarettistinnen des Flüsterzweigs. Was habt ihr noch im Petto?
7: Na, Grundsätzlich muss man ja sagen, dass das ja auch gut ist, dass es die bösen Leute gibt. Die sogenannten bösen Menschen natürlich. Und weil auch jetzt von MeToo die Rede war, also... Ähm, dass die Nina Proll, wie sie sich geäußert hat zur MeToo-Debatte, hat in Österreich, glaube ich, schon ähm, einiges ähm, für MeToo auch bewirkt. Ich meine, weil das, was sie gesagt hat, war ja so, damit war sie ja so eindrücklich im Unrecht. Weil sie halt aus einer Luxusposition heraus ähm, schwächere Leute halt verurteilt hat. Ähm, dadurch haben sie, glaube ich, wieder andere Leute, die es uns nett gemacht hätten, durchaus wieder mit, äh, mit, mit den äh, Betroffenen von MeToo ähm, solidarisiert und sich selbst geäußert. Also ich finde, das hat dann durchaus ähm, so seine Vorteile, dass es die Menschen dann auch gibt.
5: Ich dachte ja, dass sie Frauenministerin wird jetzt. Ne? <lacht>
3: Das ist aber, steht aber nicht in Best of Böse. <lacht> aber vielleicht im, Ge im Ge 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 Geheimpapier des Sebastian Kurz. Ja. Aber der
6: Glenk hat gerade einen großen politischen Zusammenhang unterstrichen, wer während Sie gesagt haben, sie war so offensichtlich im Unrecht, hat er eine Äußerung getätigt, die gezeigt hat, wahrscheinlich die Mehrheit. Der Einschätzung in unserer Gesellschaft hat sie trotzdem auf ihrer Seite, weil sonst wäre sie ja nicht für Ministeramt in Frage gekommen. Also so ist. Auch
5: der größte Shitstorm, der mich je erreicht hat, und immerhin bin ich jetzt bald 20 Jahre hier, war nach der Berichterstattung über Peter Pilz. Also auch die, vor allem seine linken Freunde, haben den Fall in einer Art und Weise beschimpft, wie ich es noch nie erlebt habe. Also es gibt schon so einen Freigriff oder so
3: eine Freigriffskultur. Das ist schon interessant. Ne? Der Walter hat er nichts, nichts anderes gemacht, als zu veröffentlichen, was bekannt ist. Nur der Peter Pilz hat etwas anderes gemacht, als man erwarten hätte können. Er hätte sagen können, er geht jetzt nachdenken, was er tut, er entschuldigt sich. Und hätte weitermachen können. Es ist, ja noch, war viel, es ist ja noch viel
5: schlimmer. Ich habe ja noch nicht mal was geschrieben gehabt, sondern ich habe ihn ja nur gefragt, ob das stimmt, was die Leute sagen. Und daraufhin hat er gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Und das ist mein Problem, darum trete ich zurück. Also ich kann mir jetzt sozusagen zugutehalten, der noch nicht mal besser, eine Zeile das, geschrieben zu haben. Viele
3: sind der Überzeugung, er hätte besser nachdenken sollen, bevor er zurücktritt. Wir kommen zu Position 1, Sebastian Kurz. Aber ich werde hier nicht in der Best-of-böse-Seite auf die Seite 4 gehen, sondern gleich ans Ende, auf Seite 22 und 23. Warum? Da werden nämlich Zwillinge gefeiert. Da ist der Robert Menasse ist dabei, der Bestseller, Donald Trump, das Großmaul, Karin Kneißl, die Ministerin gegen Zionismus und Sebastian Kurz. Neben einem Quark-DS9, da steht bei Kurz, er gilt das H. Bei Quark-DS9, ihm fehlt das Haar. Was zum Teufel ist Quark-DS9, Amen, Thurnherr? Also ich habe mich kundig gemacht.
4: Quark-DS9 ist ein Ferengi. Das ist ein Mitglied einer humanoiden Spezies, bekannt aus der Serie Star Trek. Die wohnen auf dem Planeten Ferengar und zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Lebensprinzip die Profitgier ist. Dieser spezielle Ferengi allerdings fällt in der Serie dadurch aus, dass er manchmal menschliche Züge zeigt. Ja, also so böse ist Bob da gar nicht, wie man glauben könnte. Und das Prinzip, der auf das sich die Profitgier der Ferengi gründet, ist, dass Krieg nützlich ist. Also eine ziemlich realitätsnahe Einschätzung, aber es sind, sind keine Menschen, sondern eben Humanoide.
3: Das ist, das ist dieser das Quark. Haar.
4: Ihm fehlt das Haar. Also er gilt ja. auch Und vom nicht. Beruf ist er Barbesitzer und tritt auch als Barkeeper auf. Und ja, das hat was Brechtsches. Das hat durchaus was Brechtsches. Ja, ja, ja. Ja. Solange noch einer am Krieg verdient, wird es den
6: Krieg geben. Ja, Ferengi so. haben das erfunden. Die, Die nicht gewusst, ist das. Ja, er doch nicht ja. Recht. Ja. Nützliches das, Wissen. Ne? Das Gehlen
3: des Haars. Was ist das so schrecklich? Also Ich äh, gele mein Haar nicht sehr oft, aber manchmal, wenn ich in irgendein Studio geht, dann passiert das. Armin Turnier, Sie gählen nie das Haar. Kann das sein?
4: Ich habe früher Fußball gespielt und habe das Haar nie geföhnt.
3: Und in jetzigen Zeiten <lacht> habe ich auch das Haar nie gegählt. Und ist das erlaubt, das, das Haar gählen, dem SPÖ-Vorsitzenden? Muss ich jetzt eigentlich da fragen, nicht? in meiner Funktion als Moderator des bösen Podcasts? Steht da was im Parteiprogramm dazu?
6: Sie meinen, Viktor Adler hat uns hinterlassen. <lacht> Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und HGL.
3: Who knows? Ja, wir haben das beim Robert Miesig, haben wir zwar alles gelesen, das fanden wir dort nicht in seinem Buch über Viktor Adler. Aber Großartiges
6: Buch übrigens, falls noch ein Weihnachtsgeschenk fehlt.
3: Also gut, äh, was soll so, es wird nicht erklärt, was so schlimm sein soll, am Haargelen. Gel, das Haargelen ist
4: sozusagen der Fokuhiller des, äh, des äh, bürgerlichen Lagers, ne? Man sieht ja auch an den Zwillingen, dass die These unserer, unserer Kabarettistinnen ja ganz richtig ist. Nicht? Es ist ja in Wahrheit ein schlecht kamoufliertes Gut. Nicht? Das ist Best of Böse. Also, da sind durchaus auch Menschen, die mit uns befreundet sind und, und, und nicht alle Zuschauer. Also das, ich würde mal sagen, an Sebastian Kurz ist das HGL vielleicht noch eine seiner besseren.
3: Qualität Und es ist, ist ja auch nicht... erlaubt in Österreich, trotz des Vermummungsverbots. Man kann sich auch verschönern im Gesicht. Also, das ist nicht keine Todsünde.
6: Aber es, eins muss ich sagen, was ist betonen? Es gibt so einen BOB relativismus Man weiß eigentlich nie ist das jetzt doch anders gemeint. Weil zum Beispiel der eine Fußballtrainer, Damir Kanady, hat bei Rapid eine Mistsaison abgeliefert. War schrecklich. So. Aus der ruhenden Position eines Astra wien fans sage ich, das habe ich in Ordnung gefunden. <lacht> Hat bei Narabit versenkt. Ich meine, soll was Schlimmeres passieren. Weg von der Liste, wäre mein Reflex, aber bitte. Ja.
4: Ja, ja, aber er leistet das jetzt wieder ausgezeichnete Arbeit und Bob erklärt es damit, dass niemand dort versteht, was er wirklich sagt. Er ist angeblich ja der größte ja. Demotivator aller Zeiten. Also,
3: ich meine, es ja. ist ja, best of böse, ist ja in Nehmen den verschiedenen, in Schutz, in den verschiedenen ja. Jahren auch äh, ein bisschen over the top gewesen. Ich äh, habe ein bisschen nachgeblättert, als seriöser Journalist, das Archiv ist da wichtig, Gott war irgendwann einmal in Best of Böse, also glücklicherweise diesmal ausgelassen worden. Warum eigentlich? War das dann Ist man da gestraft worden dafür, Gott in Best of Böse?
4: Na, erstens einmal hat er, glaube ich, uns einen Fingerzeig gegeben, erstens. Und zweitens kann man ihn ja auch nicht für alles verantwortlich machen. Das ist richtig. Aber Sie sind ja so Literaturkundig, ist das nicht Rolf Hochhut, der Stellvertreter Gottes Böse? Richtig, ja, ja. ja. Ja, aber kein besonders gutes Stück, ich. <lacht> ich habe es
6: gesehen Es ist Jahren. jetzt
3: die Zeit für ernste Fragen an äh, Christian Kern. Das gibt es auch. Eine haben wir ja schon gestellt mit dem Bürgermeister. Das ist, das ist schon, schon sehr klar geantwortet. Ich habe, nach, nachdem ich an Europa sehr interessiert bin, eine Frage der, äh, zu Europa. Der SPD-Mann Martin Schulz, der möchte Vereinigte Staaten von Europa, sagte. Er. er weiß auch genau wann, nämlich 2025. Ist es nicht ein bisschen spät, 2025, jetzt für die SPÖ? Sollte die SPÖ das nicht toppen, Vereinigte Staaten von Europa, früher vor Martin Schulz? Was ist Ihre Antwort? Nein, das,
6: ist, das ist ein Plan, der, glaube ich, so nicht nachvollziehbar ist, nicht umsetzbar ist. Aber mit einem hat er recht, wenn wir die großen Probleme lösen wollen, dann brauchen wir mehr gesamteuropäische Lösungen und nicht weniger. Das, was da jetzt in Österreich propagiert wird, das klingt mir zu sehr nach Visegrad. Wir machen möglichst wenig gemeinsam und machen dann die Rollbalken runter und haben einen Nachtwächterstaat. Insofern hat der Martin Schulz in die richtige Richtung zitiert, aber im Tempo, glaube ich, hat er sich deutlich verschätzt.
3: Apropos Visegard, es gibt eine Idee, ausgehend von einer besseren Koordination der Verteidigungspolitik in Richtung Europa-Armee zu gehen. Das sagen zwar alle, die da teilnehmen, auch die Österreicher nehmen da teil, sagen, ja, das hat gar nichts zu tun mit einer Europaarmee, ist natürlich genau die Richtung. Die deutsche Verteidigungsministerin spricht das äh, deutlich an. Sollte man da nicht mitmachen, auch auf den Verdacht hin, dass man dann mit den Visegrad-Staaten zusammen ist? Ich meine, Visegrad ist eine schöne Stadt und wenn da äh, was Vernünftiges passiert, könnten vielleicht auch Gebirgsjäger, Österreichische zum Einsatz kommen?
6: Ja, ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, dass man das zum und haben sie es ja nicht gemeint, aber geeignet ist, das ist schon eine ernste Sache, da geht es um Leben und Tod und vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man da besonders sorgfältig urteilen, wir sind neutral, wir sollten das bleiben, aber das gibt genug Bündnismöglichkeiten am Detailweg zu kooperieren. Das, Bei das, neutral,
3: das klingt ein bisschen nach retro-neutral. Naja,
6: aber es hat seine, hat seine guten Zeiten und äh, ich denke, es war gut, dass Österreich in keine kriegerische Auseinandersetzung verwickelt war, dass wir auch nie Öl ins Feuer gegossen haben, immer gesagt haben, wir halten uns daraus. Ähm, natürlich muss Europa zusammenrücken, das ist klar, aber nicht äh, mit einer Alternative zur NATO, das ist unrealistisch. Die
3: äh, Neutralität kann man bekanntlich sehr äh, unterschiedlich interpretieren, sehr weit dehnen. Das hat einmal einen Bundeskanzler gegeben, der war der Meinung, man kann kann die Neutralität auch so dehnen, dass man in die NATO beitritt. Warum nicht? Schweden ist ein neutrales Land und will auch diskutiert auch über die NATO zu, äh, einzutreten. Aber das geht sprengt jetzt den Rahmen der Bosheit und der Bösheit. Ich schaue in die Runde, ob es hier noch Bemerkungen, Anmerkungen, Einwürfe, Gegenrede gibt. Ich sehe nur eine äh, Hände, ein Kopfschütteln äh, und verkünde hiermit, das war der böse Podcast zum Jahresende. Das Falterradio für Freitag, den 22. Dezember 2017. Ich bedanke mich bei den beiden Kabarettistinnen des Flüster-Zweiecks, Ulrike Heidacher und Antonia Stabinger. Beim SPÖ-Chef Christian Kern, bei Armin Thurnherr und Florian Klenk. Sie hatten am wenigsten weit zu gehen hierher in dieses äh, improvisierte Studio, hier am Redaktionstisch des Falter in der Wiener Innenstadt. Mit dem Falterradio sind wir seit September online. Wir haben 16 Episoden produziert, dazu noch ein halbes Dutzend Spezialausgaben. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die Technik hat jedes Mal Anna. Goldenberg produziert. Das Falter Radio versteht sich ja als Stimme für ein weltoffenes Österreich in einem vielfältigen Europa, so wie das die Tradition des Falter ist, seit vielen Jahrzehnten. Unser Podcast ist gratis. Sie können ihn natürlich abonnieren, dann ist er immer noch gratis. Aber Journalismus kostet etwas für das Abo Falter selbst muss man ein bisschen in die Tasche greifen. Ich empfehle das sehr. Wenn Sie den Falter noch nicht abonniert haben, was ja nicht ausgeschlossen ist, dann können Sie das jederzeit tun. In der Nacht, genauso wie am Tag, über die Homepage www.falter.at Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich und wünsche schöne Weihnachten, gute Feiertage und alles Gute für das Jahr 2018. Bis zur nächsten Folge.